0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute beginnt hier etwas Neues. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Und tatsächlich, heute beginnt hier am Kanal etwas Neues. Nämlich eine doch etwas längere Serie. Denn ich melde mich gerade aus Georgia bei dir. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass du in den nächsten Monaten aus den US-Südstaaten von mir hören wirst. Seit Mitte September bin ich jetzt mit meinem Freund Dan hier unterwegs. Jetzt, wo, du das, wo ich das hier aufnehme, ist es der 15.09. Und wir sind gerade noch an unserem Startpunkt in Atlanta, Georgia. Unser Weg wird uns aber bis November so voraussichtlich über North Carolina, Tennessee, Alabama, Mississippi bis Louisiana, Texas und Oklahoma führen. Wenn du da prinzipiell hin und wieder einen tieferen Einblick bekommen möchtest, ich werde alle zwei Wochen im regulären Newsletter ein paar mehr Erfahrungen als sonst aus dieser Reise auch teilen und auch einige Fotos. Du findest einen Link zum Newsletter in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnik.com Newsletter. Alternativ werde ich aber auch einfach nur die Fotos in einem Online-Album, in so einem... Google Fotos oder so teilen und auch das findest du in den Shownotes unten verlinkt. Wie schon gesagt, wird es dann im Laufe der nächsten Monate auch noch einige weitere Folgen von dieser Reise zu hören geben und ich finde, das ist auch angemessen, denn ohne jetzt in zu viel Pathos ausbrechen zu müssen, die Geschichte lastet schon einigermaßen schwer auf diesem Stück der USA. Das hier ist also die erste Episode und wir gehen heute gleich ein besonders schweres Thema an nämlich die Geschichte der Sklaverei in Amerika. Ein Thema, das wir dann Ende Oktober in einem zweiten Teil auch noch fortsetzen werden. Als kleiner Ausblick dann, etwas später im Jahr werden wir uns dann in einem Zeitteiler mit der nicht minder tragischen Geschichte der Native Americans beschäftigen, mit ihrer Verfolgung und Vertreibung, und zwar am Beispiel der Cherokee. Und zuletzt erwartet ich dann im nächsten Jahr noch eine Folge aus Texas und eine etwas, sagen wir mal, theoretischere, aus dem Studio, wo ich über den Mythos des Lost Cause spreche. Um das alles dann abzubinden, das ist nämlich der große, große Mythos der in Klammern weißen US-Südstaaten. Ich hoffe, du hast so viel Bock auf diese Folgen wie ich, aber keine Sorge, du wirst ja schon rausgehört haben mit diesem recht langen Zeitplan. Es wird dazwischen auch die ein oder andere reguläre Folge und oder Kollaboration geben. So, und nachdem ich jetzt schon so lange um den heißen Brei herumgeredet habe, <lacht> Entschuldigung dafür, wird dich wieder vorkommen, nehme ich mir noch eine letzte Minute mehr und bitte dich jetzt auch noch bis zum Schluss dieser Folge dran zu bleiben. Es gibt nämlich auch heute einen Deja-Klugschiss, wo du deine Gedanken zum Thema von heute und zu dieser Serie an und für sich teilen kannst. Und ich würde mich das sehr freuen, wenn du das tust. So, und damit jetzt rein in die unmenschliche Geschichte der Sklaverei in Amerika. Nun habe ich aber noch gar nicht erwähnt, wo genau in Atlanta ich gerade bin. Ich sitze nämlich im Stone Mountain Park im Osten der Stadt, wobei offiziell nicht mehr Teil der Stadt, aber du weißt schon, amerikanischer Sprawl. Aber was befindet sich denn hier? Naja, eigentlich erstmal nur ein großer Berg und darin ein Bildnis von drei Männern eingemeißelt. Diese drei Männer sind Jefferson Davis, Präsident der Konföderierten Staaten Amerikas, Robert E. Lee, der größte General der Südstaaten. Und Stonewall Jackson, der wahrscheinlich zweitgrößte. Also ein Riesenstein und drinnen ein paar konföderierte Dudes. Schlimm genug, dass so etwas in den 1920er Jahren noch realisiert wurde. Aber... Da beendet es nicht. Also dieses Denkmal wird übrigens auch heute noch regelmäßig mit einer Lasershow bespielt, um der Epik noch einen kleinen Schub zu geben. Und gerade jetzt bauen sie etwas weiter hinten gerade für irgendein Kürbisfest was auf, direkt vor dem Denkmal. Also ich könnte mir da passendere Orte vorstellen, aber es zeigt schon, wie die Aufarbeitung dieser ganzen Südstaaten- und Bürgerkriegssache hier wirklich vonstatten ging. Als würde das alles nicht genügen, hat dieser Ort aber noch mehr Bedeutung, denn im Jahr 1915 gründete sich direkt hier vor dem Berg auch noch der Ku Klux Klan neu. Und er genießt übrigens danach für lange, lange Jahre freies Nutzungsrecht des ganzen Parks. Heute zum Glück nicht mehr, aber wir können schon mal kurz sagen, das ist doch ein ziemlich passender Ort, um heute über die Erbsünde der USA zu sprechen. Aber wir können schon mal sagen, wenn das mal kein passender Ort ist, um über die Erbsünde der USA zu sprechen, dann weiß ich auch nicht. Mit dieser Erbsünde meine ich natürlich die Sklaverei. Aber machen wir jetzt doch erstmal noch einen Schritt zurück aus der Zeit des US-Bürgerkriegs und der Zeit danach, als das hier alles gebaut wurde. Um all das soll es eigentlich erst in der zweiten Folge dieser Serie gehen. Stattdessen möchte ich mich heute mal eine grundlegendere Frage stellen. Seit wann gab es denn eigentlich Sklaverei in den heutigen USA? Und da ist die Antwort eigentlich seit Anbeginn der kolonialen Zeit. Traditionell wird dafür heute der Sommer 1619 als Anfangszeitpunkt akzeptiert. Da gab es ja auch mal ein Projekt, oder gibt es glaube ich noch, von der New York Times, 1619. Das war nämlich das Datum, an dem das erste Schiff mit Sklaven und Sklavinnen aus Afrika in der Neuen Welt ankam. Und man muss schon mal sagen, Sommer 1619 ist verdammt früh. Die in der amerikanischen Nationallogik ja wirklich berühmten Pilgrims, also du weißt schon, die Leute da mit Thanksgiving und so, die da aus England abgehauen sind, Oben in Massachusetts, die würden erst ein Jahr später kommen mit ihrer Mayflower, 1620. Und auch in Virginia, dort, wo dieses Sklavenschiff anlegt, existiert zu dem Zeitpunkt erst seit knapp über zehn Jahren die britische Kolonie Jamestown. Ich glaube, zwölf Jahre waren es. Also, eigentlich kann man sagen: Sklaverei schon von Anfang an ein ziemlicher Faktor. Ganz abgesehen davon ist aber auch dieses Jahr 1619 mit Vorsicht zu genießen. Es ist gut möglich, dass es schon davor auch hier Sklaverei gab. Und abgesehen davon gab es Sklaverei auch unter indigenen Völkern. Nicht zuletzt auch zum Beispiel unter den Cherokee. Da werden wir noch kurz darüber reden. Und ja, im 17. Jahrhundert war das somit eine ziemlich alltägliche Sache. Ob dies jetzt britische SiedlerInnen waren, hier in Virginia, spanische, niederländische, französische oder eben indigene. Sklaverei war ein Faktor in Nordamerika. Aber doch wandelt sich diese Sklaverei dann im Lauf des 17. Jahrhunderts ganz gewaltig. Wurden versklavte Menschen zu Beginn der kolonialen Zeit ja noch in allen möglichen Bereichen eingesetzt, also als ArbeiterInnen in Häfen, Warenhäusern, Bauernhöfen und so weiter, beginnt sich jetzt vor allem in Virginia und dann auch weiter südlich im 17. Jahrhundert eine neue Wirtschaft durchzusetzen, nämlich die Plantagenwirtschaft. Es wird dann auf immer größer werdenden Flächen, vor allem Tabak, aber auch Reis und andere Pflanzen angebaut, bis dann später im 18. und 19. Jahrhundert die Baumwolle kommt, King Cotton, wie sie auch genannt wurde, und mit ihren Anbauflächen und Gewinnen dann sowieso alles Dagewesene in den Schatten stellen würde. Und diese gesamte riesige Fläche an Plantagen wurde zunehmend mit schwarzer Sklavenarbeit bewirtschaftet. Das bedeutet aber auch, dass wir schon in der Kolonialzeit hier einen ziemlich klaren Wandel miterleben. Die Sklaverei verändert sich und sie verlagert sich. Sie verändert sich von etwas, was immer und überall in kleinerem, relativem Ausmaß stattfindet, zu einer Institution, die in riesigem Ausmaß vor allem im Süden existiert. Und wenn wir jetzt zum Zeitpunkt der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 1776 auf die USA schauen, dann leben bereits um die 400.000 Sklavinnen dort. Eben zunehmend konzentriert, wie gesagt, in den südlichen Staaten, und sie sind dort vor allem eben auf den großen Plantagen tätig. Im Norden dagegen bildete sich schon in der Kolonialzeit die erste Gruppe oder die ersten Gruppen von Abolitionistinnen, die diese Praxis beenden wollen. Und bis zum Erlassen der US-Verfassung dann in den 1780er Jahren haben sie auch in den ersten Staaten des Nordens schon erste Erfolge erzielt. Viele Nordstaaten hatten die Sklaverei zu der Zeit schon abgeschafft, also jetzt in den 1780ern. Oder hatten zumindest eine Übergangslösung eingeführt, die die Praxis innerhalb der nächsten Jahrzehnte, so ja bis ins frühe 19. Jahrhundert, abschaffen würde. Somit lag das Ende der Sklaverei schon zum Zeitpunkt der amerikanischen Unabhängigkeit in der Luft. Die meisten Menschen damals, in Nord wie Süd, glaubten eigentlich sogar an ein baldiges Ende der Sklaverei, und zwar überall in Amerika. Und wenn sie das nicht aus moralischen Gründen taten, dann taten sie das zumindest aus wirtschaftlichen Gründen, weil damals ist eigentlich ziemlich akzeptiert war, dass freie Arbeitskräfte in Bezug auf ihre Arbeitsleistung und auch auf ihre Kosten eigentlich den SklavInnen als überlegen galten. Das ist dann wohl auch der Grund dafür, warum die insgesamt 55 Autoren der Verfassung der USA einen Kompromiss in dieser für viele von ihnen wohl unangenehmen Thematik fanden. Sie erwähnten die Sklaverei in der Verfassung erstmal nicht wörtlich, was aber wirklich überhaupt nicht heißt, dass sie darin nicht vorkommt. Einerseits wurde nämlich trotzdem schon mal die Möglichkeit geschaffen, den Import von neuen Sklaven und Sklavinnen aus Afrika zu beenden nach einer Frist von 20 Jahren. Also das wurde schon mal geregelt. Andererseits wurde aber auch die berüchtigte Dreifünftelklausel in die Verfassung aufgenommen. Und die Formulierung dessen war echt damals schon der absolute Wahnsinn und zeigt schon recht deutlich, wie schwierig das Thema schon während der Arbeit an der Verfassung gewesen sein muss. Ich äh, zitiere mal. In meinem besten Südstaaten-Englisch natürlich, und dann gibt's noch eine Übersetzung. Representatives and direct taxes shall be apportioned among the several states which may be included in this union, according to their respective numbers, which shall be determined by adding the whole number of free persons, including those bound to service for terms of years, excluding Indians not taxed, three fifths of all other persons. Also auf Deutsch: Die Abgeordnetenmandate und die direkten Steuern werden unter den einzelnen Staaten die gegebenenfalls diesem Bund angeschlossen werden, aufgeteilt gemäß ihrer jeweiligen Einwohnerzahl, welche bestimmt wird, indem die Gesamtzahl der freien Personen, einschließlich der in einem befristeten Dienstverhältnis stehenden und ausschließlich der nicht besteuerten IndianerInnen, drei Fünftel aller übrigen Personen hinzugezählt werden. Ist ein bisschen kompliziert, aber da wird im Prinzip aufgelistet, ja, wer sind freie Personen, was ist mit diesen IndianerInnen, die, hm, anderes Thema, und alle übrigen Personen, werden zu drei Fünftel gezählt und das sind selbstverständlich versklavte Personen. Und dadurch erhielten die Südstaaten relativ gesehen ein ziemliches Übergewicht im Parlament, denn die hatten halt extrem viel SklavenarbeiterInnen und die galten zumindest zu 60 Prozent als in Anführungszeichen Menschen und dementsprechend gab es umso mehr Abgeordnete aus dem Süden. Und mit diesem Kompromiss in der Verfassung muss man sich vorstellen, damit wird die Sklaverei endgültig zur Erbsünde der USA. Und da reden wir noch gar nicht davon, dass schon die Unabhängigkeitserklärung ansonsten in so blumiger Sprache von den All men are created equal, have a right to life, liberty and the pursuit of happiness, bla 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 gesprochen hat. Also die Scheinheiligkeit ist da schon überall. Und es wussten vor allem auch nach dem Erlassen der Verfassung in der frühen Zeit dieser neuen USA, dass dieses Thema irgendwann gelöst werden musste. Man hat nur scheinbar irgendwie gehofft, dass es sich, wie gesagt, von selbst lösen wird, denn man glaubt ja irgendwie nicht so ganz an die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Sklaverei. Zum Pech für all diese Optimisten damals ja, kam dann irgendwie dieses Ende der Institution aber einfach nicht, denn just in den 1790ern erfindet jemand die Cotton Gin, das ist so eine Entkernungsmaschine für Baumwolle, und die Produktivität im Baumwollanbau explodiert danach, es vertausendfacht sich teilweise und ja, damit war es dann jetzt wohl endgültig klar, dass so schnell sich dieses Problem, diese Frage der Sklaverei wohl doch nicht von selbst lösen würde. Und im Laufe des 19. Jahrhunderts nehmen die Differenzen zwischen Nord und Süd in der Sache immer nur weiter zu. Im Süden wird die Sklavenhaltung immer brutaler und brutaler. Im Laufe der Zeit werden die Gesetze gestrafft, um Aufstände und Fluchtversuche zu verhindern. Weiße Milizen sorgen dafür, dass diese Gesetze auch durchgesetzt werden und dass entflohene Menschen ihren Besitzern zurückgebracht werden. Außerdem wurde es auch verboten, Sklaven und Sklavinnen Lesen und Schreiben beizubringen, weil sonst würden die ja vielleicht noch auf böse Ideen kommen. Im Norden erlangt in der gleichen Zeit der Abolitionismus immer breitere Unterstützung unter der weißen Bevölkerung. Und nicht nur das, es ändert sich auch die Denkrichtung dieser Abolitionisten, wo Anfang des 19. Jahrhunderts eher noch eine, ja, Befreiung, der SklavInnen angedacht wurde, aber dann eine Emigration in Richtung Afrika, tendierten jetzt immer mehr Leute dazu, einfach die Sklaverei sofort abzuschaffen und die Leute in Amerika zu belassen. Übrigens habe ich da eine alte Folge von mir unten mal verlinkt, zur American Colonization Society, wo genau diese Pläne verfolgt wurden, da Leute nach Liberia zu schicken. Hör da gerne mal rein. Das Thema Sklaverei blieb aber auch eine ganz konkrete Frage. In der alltäglichen fast schon US-Politik, weil immerhin in genau dieser Zeit, ne, wir sind jetzt kurz nach Unabhängigkeit, Anfang 19. Jahrhundert, wir sehen diese Auseinanderentwicklung in Nord und Süd und auch diese Radikalisierung, kann man eigentlich sagen. Aber gleichzeitig in genau derselben Zeit expandiert das Land ja unablässig in Richtung Westen. Und die Territorien, die dort unter anderem durch den Louisiana Purchase von Frankreich gekauft wurden oder später im US-Mexikanischen Krieg der 1840er Jahre gewonnen wurden, diese Territorien stellten jetzt nach und nach auch Mitgliedsanträge als neue Staaten. Und da stellte sich jetzt eben die Frage, sollten diese neuen Staaten als Slave States, wie im Süden, oder als Free States, wie im Norden, beitreten? Und ganz ernsthaft und ja, drängend stellte sich diese Frage dann erstmals schon im Jahr 1821. Also was ist das? Etwas über 30 Jahre, 35 Jahre nach Erlass der Verfassung. Da stellt nämlich die Führung des Missouri Territories, also du musst dir vorstellen, das war schon US-besetzt, da waren dann Leute, die das vertreten oder verwalten sollten, aber es war eben noch kein Staat. Und diese Besatzungsführung, wenn man so will, die stellt jetzt einen Antrag auf Eintritt in die Union. Und da wurde jetzt in Washington lange getüftelt, weil Missouri, das ist so in der Mitte, schon irgendwie südlich, was machen wir mit denen, wollen die Sklavinnen, Na, wissen wir nicht. Es wird also ein Kompromiss gefunden in Washington, der sogenannte Missouri Compromise. Und er erlaubte jetzt erstmal in diesem konkreten Anlass, dass Missouri als Slave-State beitreten darf. Gleichzeitig wurde aber im Nordosten der USA mit Maine ein neuer Free-State aufgenommen, der vorher aber noch Teil von Massachusetts war also. Wird quasi abgetrennt. Und zukünftig sollte es dann so laufen, dass alle Gebiete nördlich des 36. Breitengrads, das hätte eigentlich Missouri schon eingeschlossen, wurde es aber ausgenommen, dann als Free-States beitreten sollten und alles südlich davon als Slave-States. Also da kannst du dir vorstellen, nimm die USA heute, zieh eine Linie in der Mitte durch von West nach Ost, alles im Norden frei, alles im Süden versklavt. Na, was meinst du? Damit muss das Problem doch eigentlich ein für alle Mal gelöst sein, oder? Für eine Zeit lang, also eine Zeit lang ging das dann so, dass neue Staaten einfach immer nur in Paaren aufgenommen wurden, um die Balance ja nicht zu stören. Also Arkansas, ein Slave-State, und Michigan, ein Free-State, treten gemeinsam in den 1830ern bei. Florida und Texas, zwei Slave-States, treten gemeinsam mit Iowa und Wisconsin in den 1840er-Jahren bei. Zwei Free-States. 1850 wird es dann ein bisschen kritisch. Da wird Kalifornien als Free-State aufgenommen, ausnahmsweise ohne einen parallelen Slave-State. Aber dafür verpflichtet sich dann Kalifornien, jeweils einen Pro- und einen Antisklavarei-Senator nach Washington zu schicken. Und als Zusatzkompromiss wird dann auch noch der Fugitive Slave Act erlassen, der nördliche Staaten dazu verpflichtet, entflohene SklavInnen zurück in den Süden zu schicken. <lacht> Kurz gesagt, der Kompromiss lief einfach super. In den 1850ern wird diese ganze Idee dann endgültig aufgegeben und es wird der Kansas-Nebraska-Act erlassen, der aber irgendwie schafft es schaffte, sogar noch schlimmer zu sein. Nun sollten nämlich die Weißen, sollte man sagen, Siedler, ohne innen, in den neuen Gebieten einfach immer selbst bestimmen, ob ihr neuer Staat nun ein Slave oder ein Free State sein sollte. Und die Frage stellt es sich ja gerade, wie der Name des Gesetzes erahnen lässt, in zwei ansuchen, nämlich in Kansas und in Nebraska. Da das nördliche Nebraska ziemlich zweifellos als Free State beitreten würde, führte diese neue Gesetzeslage jetzt aber dazu, dass einfach tausende Pro-Sklaverei-Dudes und nicht weniger düdige Abolitionisten aus dem Norden nach Kansas strömten um dort eben darum zu kämpfen, dass das entweder ein Slave oder ein Free State wird, je nach Seite. Und da starben einige Menschen, das Ganze ging als Bleeding Kansas in die Geschichte ein. Und man kann auf jeden Fall schon mal sagen, Ende der 50er, da war die Spannung in den USA für alle deutlich, deutlich greifbar. In den Nordstaaten obendrein weigerten sich nur zu oft Politiker, dem Fugitive Slave Act zu entsprechen Sie haben sich auf ihre State Rights berufen und Sklaven und Sklavinnen oft eben nicht zurückgeschickt. Gleichzeitig entkamen aber immer mehr von diesen Sklavinnen durch ihren Underground Railroad in Richtung Norden und nach Kanada. Und es folgte dann eigentlich ein Höhepunkt nach dem anderen. Ende der 1850er versucht ein gewisser John Brown, das war so ein weißer Hardcore-Abolitionist aus dem Norden, ein Waffenarsenal der US-Armee zu überfallen und Sklaven zu bewaffnen. Über ihn und sein Scheitern haben aber die Kollegen von Geschichte aus der Geschichte schon mal geredet. Da findest du einen Link in den Shownotes. Ohne jetzt zu weit auszuholen, kannst du dir einfach schon mal denken. In den 1850ern war der politische Süden von all dem nicht übermäßig angetan. Man fühlte sich im Süden benachteiligt und im Fall von John Brown sogar sehr offen bedroht. Tja, und dann gewinnt im Herbst 1860 der Kandidat der gemäßigt abolitionistischen Republican Party die Präsidentschaftswahl. Abraham Lincoln. Ich weiß... Das war als einiges ziemlich viel Input, aber fassen wir nochmal kurz zusammen. Sklaverei spielte immer schon eine Rolle in den kolonialen USA, also Vorgründung der USA, auch davor schon unter Indigenen. Es wurde immer mehr zu einem bestimmenden Thema und zum Zeitpunkt der Gründung der USA war schon allen klar, dass dieser Konflikt irgendwann gelöst werden würde. Und jetzt haben wir eben gesehen, wie die gesamte Zeit danach, die ersten 80 Jahre, von mir aus seit Gründung der USA, dieser Konflikt sich in Nord und Süd immer weiter zuspitzte, und zwar ganz konkret anhand der Westexpansion, die da immer wieder neue Fragen aufgeworfen hat. Wenn wir jetzt zum Zeitpunkt der Wahl Lincolns, 1860 in die USA schauen, wie sich die Sklaverei bis dahin entwickelt? Inzwischen sprechen wir von über vier Millionen Sklaven und Sklavinnen in den USA. Das ist eine Verzehnfachung von dem, was es bei der amerikanischen Unabhängigkeit war. Und zu 90 Prozent lebten diese Menschen im Süden, wo sie über ein Viertel der Bevölkerung stellten, in drei Staaten sogar eine Mehrheit. In diesem Süden bankten die Politiker und Machthaber nun entsprechend um ihren Einfluss. Nur Wochen nach der Wahl von Lincoln, den man eben als Abolitionisten sah, erklärte sich dann South Carolina als erster Staat der Union für unabhängig. Und bis Anfang 1861 folgten ihm noch sechs weitere Staaten und bildeten in Folge die konföderierten Staaten von Amerika. Etwas später, nachdem Lincoln ein Freiwilligenkorps zusammenrufen lässt in der Armee, entscheiden sich noch vier weitere Staaten dazu, keine Soldaten zu entschicken und stattdessen aus der Union auszutreten und der Konföderation beizutreten. Und damit waren die Fronten für den Bürgerkrieg Anfang 1861 dann auch etabliert. Über die nächsten vier Jahre würden Nord und Süd, sich blutig bekämpfen und am Ende sterben über 600.000 Menschen. Das sind gute zwei Prozent der damaligen US-Bevölkerung. Es starben aber fast ein Viertel der wehrfähigen Männer im Süden. Also das war schon eine ziemlich radikale Sache. Ja, und daneben waren vier Millionen ehemaliger Sklaven und Sklavinnen am Ende des Krieges dann frei. Und das muss ich, glaube ich, jetzt nochmal festhalten, bevor wir hier diese Folge langsam beenden, um genau diese Frage der Sklaverei drehte sich der Bürgerkrieg auch in allererster Linie. Das wird ja an allem deutlich, was wir bisher gesehen haben. Die Sklaverei, das war zu dem Zeitpunkt seit ja zumindest einem Jahrhundert der bestimmende Konflikt in den USA. Aber leider muss man diesen Punkt auch anno 2023 noch machen. Denn äh, pro Südstaatenakteure oftmals übrigens ehemalige Politiker und Armeeangehörige, haben schon direkt nach dem Krieg mit aller Kraft damit begonnen, die Rolle der Sklaverei in genau diesem Krieg zu verleugnen und kleiner zu machen. Und das wirkt bis heute nach. Sie behaupteten und bis heute behaupten Menschen, dass es in diesem Krieg eben nicht um Sklaven und Sklavinnen ging, sondern um die schon mal genannten State Rights, also die Rechte der einzelnen Staaten. Es geht um den Kampf des agrarischen Südens gegen den Zentralismus des industriellen Nordens. Und die Schlussfolgerung ist, dass der Süden für einen edlen Grund kämpfte, wenn auch letztendlich für einen Verlorenen. Um das einfach nochmal angesprochen zu haben, weil es wichtig ist, bevor wir herausgehen, schauen wir uns nochmal kurz die Fakten an, falls du jemals dieses in Anführungszeichen Argument zu hören bekommst. Ich könnte jetzt wirklich viele Worte verlieren, aber einfach einmal ein paar ausgewählte Punkte, die zeigen, wie deutlich die Sklaverei der Hauptgrund für diesen Krieg war. Erstens, der Wahlkampf 1860, in dem Abraham Lincoln gewonnen hat, da haben vier Leute teilgenommen und das einzige Thema fast war die Frage der Sklaverei und ihre Expansion in Richtung Westen. Es gab so gut wie nichts anderes in den Debatten, in den Zeitungen und so weiter in diesem Wahlkampf. Das war das Thema. Und nachdem Lincoln gewonnen hat, treten die ersten Südstaaten aus dem Bund aus. Also recht deutlicher Zusammenhang. Wenn wir uns dann aber in die Südstaaten anschauen, Punkt 2, die haben sich auch eine neue Verfassung gegeben. Und die ist fast deckungsgleich mit der Verfassung der USA. Und alle Unterschiede, die es gibt, beziehen sich ausschließlich auf die Verteidigung der Sklaverei. Das scheint also schon ein ganz wichtiges Thema zu sein und der Rest scheint sie nicht übermäßig gestört zu haben. Vor allem auch die Frage der State Rights, weil die waren jetzt keinesfalls irgendwie stärker betont in der Konföderierten Verfassung als in der der Vereinigten Staaten. Als ein drittes Argument, warum die Sklaverei der bestimmende Faktor hier war, können wir es aber auch die Wortwahl von Beteiligten selbst anschauen. Im Süden. Gut, der Präsident, Davis, der war schon relativ vorsichtig in seiner Wortwahl, meistens. Aber sein Vize, Alexander Stevens, der war schon ziemlich deutlich, warum die Konföderierten Staaten sich wirklich abgespalten haben. Und er hielt direkt nach der Abspaltung eine Rede, die das doch ziemlich deutlich macht. Ich würde sagen, hören wir doch mal bei ihm rein. The new constitution has put at rest forever the agitating questions relating to our peculiar institution African slavery as it exists among us. The proper status of the Negro in our form of civilization. This was the immediate cause of the late rupture and the present revolution. Die neue Verfassung der Konföderierten Staaten hat die Frage unserer besonderen Institution, der afrikanischen Sklaverei, wie sie bei uns existiert, und den rechten Status der Negros in unserer Form der Zivilisation geklärt. Das war der direkte Auslöser des aktuellen Bruchs und der aktuellen. Revolution. Pui. Entschuldige erstmal die Wortwahl. Ich habe es versucht so zu übersetzen, wie es gemeint war, ohne hoffentlich eine Beleidigung zu wählen. Also ich glaube, da haben wir jetzt schon einige Beweise ne? man könnte das aber noch fortsetzen. Ne? Also auch alle Staaten haben ja Gründe genannt für einen Austritt und mit Ausnahme von einem. Louisiana merkwürdigerweise, haben auch alle darin als allererstes die Sklaverei als Grund für den Austritt genannt, in offiziellen Papieren. Also, wo man auch hinblickt, es ist sehr eindeutig, dass dieser Krieg um die Frage der Sklaverei geführt wurde. Nun, also, mit Kriegsende 1865 und dann dem Erlass des 13. Verfassungszusatzes wird die Sklaverei dann jedenfalls in den gesamten USA abgeschafft, und die Südstaaten, gut, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht wieder aufgenommen, aber es war dort klar, dass die mit ihrer Wiederaufnahme in die Union sich genau diesem Recht auch werden beugen müssen. Aber damit endete das System der Sklaverei trotzdem nicht. Nein, die Südstaaten durften nämlich schon bald danach wieder in die Union eintreten, ohne ihren schwarzen jetzt Bürgern wirklich echte Bürgerrechte zu geben. Und vor allem fanden sie sehr schnell neue Möglichkeiten, das Systemsklaverei unter einem anderen Namen und mit leicht anderer Logik noch lange Jahre fortzuführen. Also die Sklaverei, sie begann vielleicht 1619, aber man kann nur auf sehr oberflächlicher Ebene sagen, dass sie mit 1865 geendet hat. Aber darüber reden wir dann in der zweiten Episode dieser Reihe, Ende Oktober. Musik Bevor wir zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich jetzt noch wie immer auch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter vorbeizuschauen. Denn dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach, dazu Neuigkeiten zum Podcast selbst und allem, was sich sonst so bei Déjà-vu-Geschichte tut, unter anderem ja gerade auch von meinen Reisen durch den Süden der USA. Dann ein ja, natürlich die Möglichkeit des direkten Austauschs mit mir, also ich antworte da garantiert auf jede E-Mail. Ja, und zuletzt noch ein exklusives Hörbuch direkt zum Download namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Das kriegst du gleich nach der Anmeldung. Und du findest einen Link zum Newsletter in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnik.com slash Newsletter. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum... Klugschiff. Im Klugschiss letzte Mal, vor zwei Wochen, ging es ja eher nur um Rückmeldung zur, ja doch etwas ungewöhnlich theoretischen Faschismusfolge, die ich da gemacht habe. Und zum Glück hat die euch großteils, so scheint es zumindest in den Rückmeldungen, gefallen zu haben. Wenn es auch einige ja, Hinweise darauf gab, dass sich Leute mehr konkrete Verweise auf die Welt von heute gewünscht hätten. Und ich muss sagen, ja, im Nachhinein sehe ich das auch sehr gut ein. Ich habe zwar am Ende der Folge mit all den Definitionen etc., auf die Gefahren von Faschismus und faschistoide Ideen auch heute noch hingewiesen. Bin dabei aber zugegebenermaßen ziemlich vage geblieben. Also an der Stelle einfach nochmal Klartext. Natürlich reden wir hier, rede ich hier, über gute Teile von Parteien wie der AfD und der FPÖ. Und die Definitionen, die wir das letzte Mal gehört haben in dieser Folge über den Faschismus, die passen nicht ganz zufällig auf genau diese Leute. Diese Woche würde ich einfach gerne mal abfragen, was so dein, euer Vorwissen zu all diesen Themen der amerikanischen Geschichte ist. Also zur Sklaverei, aber auch zum US-Bürgerkrieg und was du dazu eigentlich in der Schule oder auch anderswo gelernt hast. Und ganz interessant wäre natürlich auch, wenn sogar in Europa du da vielleicht über den ein oder anderen Teil dieser Lost-Course-Erzählung schon mal gestolpert bist, die eben die Rolle der Sklaverei in der amerikanischen Geschichte als Grund für den US-Bürgerkrieg reduziert. Lass mich da Wissen... Was hast du davon gehört, gelernt und ja, wie sieht da dein Vorwesen auch einfach aus? Das wäre sehr interessant, auch für die nächste Folge für mich zu hören. Und du kannst mich da per E-Mail erreichen an die hallo und gerne teile ich da auch wieder ein paar der Rückmeldungen nächstes Mal im Klugschiss. Wie immer bist du bei Teilnahme mit der Namensnennung deines Vornamens hier dann einverstanden. So, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Werbefrei und noch so einiges mehr gibt es all diese Folgen des Podcasts übrigens im Déjà-vu-Club. Einen Link dorthin findest du in den Shownotes verlinkt. Ja, und lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst. Dann hören wir uns nämlich in zwei Wochen schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Oder für alle Mitglieder des Clubs schon in der nächsten Woche. Denn da wird es im Club-Feed, also im exklusiven Feed des Podcasts, um eine Geschichte dieses merkwürdigen kleinen Staates namens Lichtenstein gehen. Wenn dich das interessiert, melde dich gerne an. Link, wie gesagt, findest du unten. Und ansonsten hören wir uns sehr bald. Bis dahin. Mach's gut. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...